0: Dev Session News. Najnowsze wiadomości, przegląd prasy, wydarzenia, ciekawostki, a nawet porażki ze świata IT. Zaprasza Grzegorz Kotwis. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 14 kwietnia 2018 roku, a to jest cotygodniowa audycja Dev Session News. Zanim przejdziemy do newsów, małe ogłoszenie. Mianowicie moje newsy również zaczęły ukazywać się od zeszłego tygodnia na stronie devstyle.pl którą prowadzi Maciej Aniserowicz. Dzięki Maciej za zaproszenie i już wyjaśniam, co tu się będzie działo. Otóż audycja podcastowa, którą mam przyjemność tutaj prezentować Wam co tydzień, jak najbardziej zostaje. Będą się tu pojawiały nowości, ciekawostki, wydarzenia, wpadki, a Devstyle.pl jest troszkę rozwinięciem. Dla tych osób, które wolą sobie poczytać, co tydzień w środy będą ukazały się też porcje newsów, Po części mogą się powielać, ale będą też tam troszkę inne treści. Takie, które nie zawsze da się tutaj przed mikrofonem wytłumaczyć. Jakieś specyficzne artykuły, które nie do końca są newsem, ale powiedzmy, że są jakimś obszerną informacją na temat podejścia do do, do jakiejś technologii, do rzeczy, o której tutaj na łamach tej audycji typowo newsowej nie ma co wspominać. Więc co tydzień w środę zapraszam Was na devstyle.pl po dodatkową porcję informacji. Drugie ogłoszenie, a bardziej podziękowanie. Podcast Death Session News został już pobrany ponad 500 razy. Jeden odcinek nawet bije rekord, bo został odsłuchany więcej niż 100 razy. Dzięki Wam bardzo za to. I z tego miejsca jeszcze bardzo proszę o zostawienie jakiejś recenzji na iTunes. Nie otrzymałem jak dotąd ani jednej więc nie wiem, czy jest dobrze, czy jest źle. Przydałaby się naprawdę jakaś gwiazdka, która pozwoliłaby dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Dzięki jeszcze raz. Czas na nasze cotygodniowe nowości, jeśli chodzi o wersję oprogramowania. Światło dzienne ujrzał.Net Core 2.1 Preview 2, a wraz z nim ASP.NET Core oraz Entity Framework.NET Core. Nowa wersja wspierana jest przez Visual Studio 2017-15.7 Preview 1. Visual Studio Code, a Visual Studio dla Maca jest, wsparcie spodziewane jest przy wydaniu wersji .NET Core 2.1 RTM, czyli Ready to Manufacture. Pojawiło się wiele optymalizacji w zakresie wydajności. Jedną taką najbardziej dostrzegalną to jest zbudowanie dużych projektów z bardzo mocno skrócono tutaj czas. I sporo optymalizacji w obsłudze soketów. Pojawił się Visual Studio 2017 wersja 15.7 Preview 3 ze wsparciem dla C 7.3 oraz pierwszą wersją Codelens dla C, która pokazuje status testów jednostkowych wprost w kodzie testu. Mozilla udostępniła projekt WebAssembly Studio w wersji beta. Jest to projekt zapoczątkowany w grudniu zeszłego roku który wyszedł już z fazy alfa i można go wypróbować pod adresem webassembly.studio. W skrócie jest to IDE przeznaczone do nauki poznania WebAssembly. Na chwilę obecną mamy podstawowe wsparcie dla języków C, C++ oraz Rust. Microsoft opublikował JavaScript API Browser dla swoich usług takich jak Azure IoT Hub, Azure Node SDK oraz SharePoint SDK pojawi się Bootstrap 4.1, jest to pierwsze takie mniejsze wydanie po przełomowym 4.0, który ukazał się w lutym. Zespół Unity udostępnił Unity Mathematics, jest to prototyp biblioteki matematycznej w C Sharp, udostępniającej typy wektorowe i funkcje matematyczne. Głównym celem tej biblioteki jest zapewnienie przyjaznego interfejsu Math API, podobnego do tego wykorzystanego w SIMD, czyli Single Instruction Multiple Data, czy znanego programistą grafiki czy shaderów. Google i Netflix wprowadzają usługę klienta, redukującą ryzyko nagłego wdrożenia nowej wersji na produkcję. Jest to rozwiązanie open source, które w zautomatyzowany sposób przeprowadza analizę kanarkową na wielu scenariuszach deploymentów, takich jak zmiany w aplikacji, konfiguracji czy danych. Pozwala to na szybkie i bezpieczne wdrażanie. System dotąd używany był wewnątrz przez Netflixa, ale widać, że lubią dzielić się z nami swoimi rozwiązaniami, jak choćby wspomnianym tydzień temu w audycji Flamescope. W tym tygodniu odbył się krajowy finał konkursu Imagine Cup organizowanego przez Microsoft. Zmagania odbywały się w czterech kategoriach AI, Big Data, Mixed Reality oraz Smart City. Zwycięzcą została drużyna Wavy, reprezentująca Politechnikę Łódzką i Politechnikę Warszawską i to ona będzie reprezentowała nasz kraj na finałach w Seattle. Zwycięski projekt to rozwiązanie z dziedziny Big Data, a konkretnie lokalizator dla nurków rekreacyjnych. Zadaniem tego urządzenia jest przekazywanie informacji o położeniu nurka w czasie rzeczywistym. Ponadto zebrane dane trafiają do chmury Azure, gdzie zostają przeanalizowane i zobrazowane, co bezpośrednio przekłada się na poprawę poczucia bezpieczeństwa pod wodą. Gratulacje i powodzenia na finałach w USA. W tym roku we wrześniu przypada dziesiąta rocznica portalu Stack Overflow. Portalu, który jak dotąd uratował życie milionom deweloperów i nie pozwolił, aby wywalono ich z roboty. Prace nad Stack Overflow rozpoczęto w kwietniu 2008 roku. W prezencie urodzinowym otrzymamy Stack Overflow Teams, największą jak dotąd aktualizację w historii strony. Historią, jak powstawał portal, jaka przyświecała jemu idea, podzielił się Joel z Polski, jeden z założycieli portalu. Więcej znajdziecie w jego artykule na stronie joelonsoftware.com, do którego znajdziecie link na stronie devsession.pl slash podcast myślnik 6. Drugie 100 lat jest dla portalu GitHub. On również w tym roku odchodzi swoje dziesiąte urodziny i kilka ciekawostek historycznych. Pierwszym większym projektem, który przeniósł się do GitHub'a był Raby on Rails. Przeniósł się on jeszcze w czasach, kiedy GitHub był w fazie beta i nie był jeszcze publicznie dostępny, więc bardzo, bardzo szybko zaufał grono Ruby on Rails GitHub'owi. A natomiast w niecały rok od uruchomienia do platformy zawitał Bitcoin, który doczekał się prawie 18 tysięcy forków. Od 2012 roku najpopularniejszym językiem na platformie jest JavaScript. To tyle jeśli chodzi o nowości. Czas na różnego rodzaju statystyki, trendy, słupki, wykresy, czyli to co najbardziej lubimy. Znalazłem w sieci raport trendy w aplikacjach mobilnych na 2018 rok. Pozwolę sobie przytoczyć tutaj najważniejsze kwestie wynikające z z jego analizy. Tak więc przez wiele lat ilość aplikacji w sklepach ewidentnie rosła, ale ten trend zmienił się w 2017 roku, kiedy to w App Store po raz pierwszy zanotowano spadek i to 5% w porównaniu z rokiem 2016. Ten spadek wynika m.in. z egzekwowania tzw. wytycznych dotyczących aplikacji oraz usunięciu starych, niedostosowanych do architektury 64-bitowej, do czego Apple bardzo mocno namawia deweloperów, bo jak nie, to po prostu wasza aplikacja poleci samtąd. Kolejna kwestia to jeśli chodzi o ilości. W zeszłym roku w Play Store opublikowano ponad 1,5 miliona aplikacji, dla App Store było to 755 tysięcy i to jest bardzo duży, prawie 29% spadek i pierwszy taki w historii. Kolejna kwestia dotycząca: czy tworzyć aplikacje natywne, czy cross-platform, wygląda to następująco. Tak więc ogółem tylko około 8,5%, czyli 450 tysięcy aplikacji jest dostępna na obydwie platformy czyli jest aplikacją typu cross platform. Najczęstszym narzędziem do budowy tego typu aplikacji jest Cordova niecałe 40%. Na drugim miejscu Unity 31%. Na trzecim uwaga Adobe Flash R, 10%. Czwarte miejsce Cocos 2D 9%. I na piątym miejscu dopiero Zamarin 4,5%. Z roku na rok widać Trend spadkowy aplikacji non-native, tych typu cross-platform. Ewidentnie yy, widać, że wy deweloperzy idą w kierunku, aby na obydwie platformy dostarczać natywne aplikacje. Link do raportu znajdziecie na devsession.pl podcast myślnik 6. Zapraszam. W ramach cotygodniowych ciekawostek zaproszę Was na dwie strony. Pierwsza z nich to moralmachine.mit.edu, na której to możecie podzielić się Waszą perspektywą albo Waszymi osądami dotyczących sytuacji na drodze. A konkretnie takimi sytuacjami, z którymi Będą zmagać, albo już się zmagają, samochody autonomiczne. Przykładowo, jedzie samochód automatyczny z pięcioma pasażerami. No i musisz teraz zdecydować, czy w jakiejś takiej sytuacji krytycznej ma uderzyć w betonową zaporę, czy może przejechać przez przejście dla pieszych. I w obydwu tych wariantach, jakaś część osób ginie, jakaś część osób przeżywa i po prostu przez takie, to no nie nazwę tego quizu czy, czy testu na waszą moralność, ale no w ten sposób y, MIT zbiera to takie podejście, takie człowiecze podejście do, pro, do problemu. Nie wiem, czy te dane potem jakoś y, są zbierane, analizowane, czy służą temu, żeby y, sztuczna inteligencja, która będzie zaszedła w samochodach autonomicznych, była po prostu bardziej moralna, ale no, strona daje do myślenia. Na końcu dostaniecie no raport, w którym będzie będzie widoczna wasza decyzyjność, ile osób przetrwało, ile osób poniosło śmierć i tego typu typu sprawy. Druga strona związana jest z dobroczynnością. Jest to strona mygoodness.mit.edu, gdzie też w postaci powiedzmy testu, quizu podejmujecie decyzję, jak rozporządzić, jak przekazać wasze pieniądze. Czy to dla osoby starszej, czy dla ośmiu starszych kobiet, czy dla kogoś w Europie, dla kogoś w Afryce, jakie z tego będą korzyści. Tak więc nie powiem, że można się pobawić, ale można zobaczyć, przed jakimi dylematami stoją osoby, które przekazują darowizny. mygoodness.mit Edu quiz Czas na wpadkę tygodnia. Dzisiaj mam dla Was jeden incydent, który co prawda ma miejsce w marcu, ale dopiero teraz jego nie wiem, twórcy, autorzy podzielili się szczegółami na temat. Mianowicie, 13 marca przez kilka godzin niedostępny był Travis CI czyli yy, serwis do Continuous Integration. A było to spowodowane, jak się okazało, wyczyszczeniem tabel bazy produkcyjnej Travisa. Dziś już wiemy, co się stało. Travis się podzielił swoimi wnioskami. Yy, opublikowali bardzo fajny post, yy, na którym, w którym możemy przeczytać, jak zapobiegać w przyszłości takim zdarzeniom, co było przyczyną, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Polecam, świetna lektura. Na wypadek, gdyby przypadkiem i Wam w przyszłości zdarzył się truncate tabeli, czy jakiś przypadkowy drop bazy produkcyjnej. I na koniec audycji czas na wydarzenia nadchodzącego tygodnia. W poniedziałek i wtorek rusza sfer IT, czyli tam jest w Krakowie Skala, Data, Cloud, Frontend i wydaje mi się, że jeszcze Big Data. W czwartek w Warszawie jest Cyber Human Konferencja. W Rzeszowie w piątek bezpłatna konferencja naukowa Something About IT Security. Od piątku do niedzieli w, na Politechnice Gdańskiej jest konferencja BIT 2018 Konferencja Inżynierii i Oprogramowania. W Wrocław sobota 21 kwietnia Gek Week WRO 4 i także w sobotę w Krakowie bezpłatne wydarzenie ciemna strona UX4 Stranger Things To wszystko co przygotowałam dzisiaj dla Was dziękuję za, za wysłuchanie zapraszam w przyszłym tygodniu a w środę kolejna porcja newsów na devstyle.pl Trzymajcie się, cześć!